0: Wie verhext? was traust du dir zu? Ich finde das Wahnsinn, was Menschen so zustande bringen, wie wir das gerade in dem Video gesehen haben. Ich könnte mir sowas stundenlang ansehen ähm, und bei allem, was ich so sehe, denken, das schaffe ich nie. Ähm, nicht mal ansatzweise und Touren, damit habe ich so gar nichts irgendwie am Hut. <lacht> Fantastische Leistung die mich für einige Minuten und vielleicht auch darüber hinaus in ihren Bann ziehen. Und unter diesem Eindruck bin ich mir dann fast sicher, der Mensch kann alles schaffen, was er nur will. Die Anfänge unserer Freikirche, den freien evangelischen Gemeinden, zumindest im weitesten Sinne, die gehen auf einen ganz ähnlichen Eindruck zurück. Man erzählt die Anekdote, Hermann Heinrich Grafe, der Gründer der Ersten Freien Evangelischen Gemeinde in Wuppertal-Barmen, der habe seine Bekehrung gewissermaßen so erlebt, beim Turnen. Er war nämlich davon überzeugt, dass er alles schaffen kann, was er nur will. Blöd nur, dass ihm eine bestimmte Übung einfach nicht gelingen wollte. Und das ließ ihn an der Leistungsfähigkeit seiner selbst und der Menschen im Allgemeinen doch folgenreich zweifeln. Und mit diesen Zweifeln an der Leistungsfähigkeit, die der Mensch so mitbringt, findet sich Hermann Heinrich Grafe dann in ganz illustrer Gesellschaft wieder. Denn Zweifel an dieser Leistungsfähigkeit, die hegte auch der gute alte Paulus. Die heutige Predigt, die könnte so eine Art Vorarbeit zur nächsten Predigtreihe werden. Da werden wir uns mit den Gleichnissen von Jesus beschäftigen und die haben ganz viel damit zu tun, was der Mensch tun soll oder wie Handeln aussieht, das dem Reich Gottes entspricht. Und in dieser Hinsicht ist der Text von heute Morgen eher sowas wie ein Luftholen vor dem Springen. Vor dem großen Sprung. Die Konzentration auf das Wesentliche, ohne die man schlicht in die falsche Richtung laufen oder springen würde. Und zugleich zwingen wir uns damit auch schon ein bisschen auf das Reformationsjubiläum nächstes Jahr ein. Denn wir werfen heute Morgen einen Blick in den Galaterbrief. Der ist auch ganz wichtig für die Reformation und für Martin Luther. Und schauen uns da einen kurzen Abschnitt an, den ich uns vorlesen will. Galater 3, die Verse 1 bis 5. Ach, ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr nur geraten? Oder man könnte auch anders übersetzen, wer hat euch verhext? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor euren Augen durchbuchstabiert. Lasst mich nur das eine wissen, habt ihr den Geist bekommen, weil ihr das Gesetz befolgt habt oder weil ihr die Botschaft des Glaubens hört? Seid ihr wirklich so unverständlich? In der Kraft des Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Ihr habt so große Dinge erlebt. War das alles umsonst? Wenn es denn wirklich umsonst war. Also der der euch seinen Geist gibt und kraftvolles bei euch geschehen lässt, tut er das, weil ihr das Gesetz befolgt oder weil ihr die Botschaft des Glaubens hört? Drei Ideen zu diesem Text habe ich für heute Morgen mitgebracht. Erstens, es scheint wie verhext. Zweitens, begeistert oder gesetzt. Kleines Wortspiel, die Abschnitte brauchen immer irgendeine Überschrift und dann fällt mir sowas ein. Und äh, drittens, getragen, weil verletzt. Erstens, es scheint wie verhext. Paulus scheint mir hier in diesem Text einigermaßen aufgebracht zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört und lest, wenn ihr äh, diesem Text begegnet. Und ein bisschen frech ist er sogar. Ihr Unverständigen sagt er einfach. Das klingt noch höflich, weil es eigentlich nicht so ganz zeitgemäß ist und in unserer Sprache relativ selten vorkommt. Was er meint ist, ihr Deppen, Idioten, Vollpfosten. Allerdings nicht, weil ähm, Paulus die Menschen in der Gemeinde irgendwie für intellektuell unterbemittelt hält oder sowas. Darum geht's nicht, sondern sie haben anscheinend nicht verstanden, worum es eigentlich geht. Wovon Paulus die ganze Zeit bei ihnen gesprochen hat, worum es in der Gemeinde eigentlich geht, wenn es um Jesus Christus geht. Es scheint wie verhext, so der erste Vers wörtlich. Das heißt, es kann doch wohl nicht wahr sein. Wie ist das möglich? Was bringt euch zu solch einer Kehrtwende? Das werdet ihr wohl nicht absichtlich so wollen, oder? Aber worum geht es eigentlich, wenn Paulus das hier schreibt? Das muss man sich ein bisschen vor Augen führen. Anscheinend gab es in der Gemeinde gewisse theologische Strömungen, die Paulus sehr bedenklich findet. Leute, denen das jüdische Gesetz, die Torah, unheimlich wichtig war. Und die, so scheint es in dem Brief, die Gemeinde dahin drängten, neben Jesus Christus auch noch die Vorschriften des Gesetzes ganz wichtig zu finden, wichtig zu machen. Und darauf reagiert Paulus sehr allergisch und sehr deutlich. Vielleicht auch ein wenig enttäuscht, weil er dachte, sie hätten es eigentlich kapiert. Doch jetzt steht es auf der Kippe. Und ich kann da ganz gut mit diesem Paulus mitfühlen in diese Situation hinein. Denn regelmäßig überkommen mich auch so Anfälle eines theologischen Heuschnupfens, weil Sachen in unserer Kirche durch die Luft strömen, von denen ich sagen würde, die sind ungesund. Sachen, wo ich sagen würde, die schaden der Gesundheit des Glaubens. Ja, das klingt immer ein wenig arrogant, wenn man das sagt, dies und das sei ungesund für den Glauben. Und ich finde auch, man sollte damit tatsächlich sehr vorsichtig sein, denn andere werden das ja vermutlich auch über das sagen, was ich erzähle. Vielleicht über das, was ich heute Morgen erzähle. Sachen, die ich von mir gebe. Dinge, die wir als FEG Fischbacher Werk vielleicht in unseren Grundideen formuliert haben und versuchen zu denken und zu leben. Und trotzdem muss man mal Stellung beziehen, finde ich. Der Theologe Karl Barth nahm sich vor, bevor er seine erste Professur in Göttingen antrat, ein Zitat, das mich seit einiger Zeit begleitet, deswegen habe ich euch das mal mitgebracht. In necessariis, also im Notwendigen, keinen Schritt nachgeben, in dubiis, also in Zweifeln, sich nichts anmerken lassen, in Omnibus, in allem, die Pfeife nicht ausgehen lassen. Tolerante Wertschätzung ist etwas anderes als gleichgültige Beliebigkeit. Um Letzteres, diese Beliebigkeit geht es nicht. Also mal deutlich werden, um der Sache willen. Weil das, worum es geht, zu wichtig ist, als es auf die leichte Schulter zu nehmen, als dass man es verblümt, verwischt, verwässert. Interessanterweise klingt das eher nach der Sprache derer, die Paulus hier ja kritisiert und die ich auch immer wieder in unserer Kirche kritisiere. Aber gut, es scheint verhext, weil ich von meinem Standpunkt aus nicht verstehen kann, warum jemand sich aus seiner oder ihrer gewonnenen Freiheit wieder zurück in die Enge verzieht. Und das Verrückte oder Verhexte daran ist ja, dass dieser jemand das vielleicht gar nicht so wahrnimmt. Das nimmt mich schon ab und zu mal emotional mit, wenn ich sowas mitbekomme. Ist das arrogant? Manchmal vielleicht, ja. Das mag ich gar nicht von mir weisen, dass das manchmal so sein mag. Aber entscheidend finde ich doch, Ich hoffe, dass das meistens so bei mir ist, wenn ähm, sowas passiert. Ich mache mir Sorgen um die Freiheit der Christinnen und Christen um mich herum. Wenn mir diese christliche Freiheit bedroht erscheint. Und ich mache mir Sorgen um den Kern der Botschaft, der guten Botschaft. Die Freiheit. So scheint es auch Paulus zu gehen. Er sorgt sich um die Gemeinde. Die Gemeinde, die doch die Freiheit geschmeckt hat. Die die Botschaft des Glaubens eben mit sich bringt. Begeistert oder gesetzt? Freiheit für viele hier auch in unserer Gemeinde ein hohes und vielleicht sogar aus persönlicher Erfahrung heraus das höchste Gut. Ein Geist der Freiheit, der von der Jesusbotschaft ausgeht. Diese Freiheit bedeutet das Ende für meine Anstrengung, mir Anerkennung durch Leistung zu erarbeiten. Sie bedeutet die Gelassenheit, dass ich nicht alles tun muss, was ich kann und erst recht nicht tun muss, was ich nicht kann. Sie bedeutet, dass mein Status in der Gemeinde und vor Gott nicht in keiner Weise von meinem Lebenswandel abhängt. Sie bedeutet, dass mein Status vor Gott und in der Gemeinde nicht von meinem Lebenswandel abhängt. Halten wir das aus? Uns erstmal genau das sagen zu lassen? Das für uns anzunehmen? Kannst du dir das sagen lassen? Dein Status vor Gott und in der Gemeinde hängt und ich füge hinzu, im Idealfall. Nicht von deinem Lebenswandel ab. Das meine ich mit dem Luft holen vor dem großen Sprung. Der auch kommt, ja. Aber erstmal Luft holen, konzentrieren, ausrichten auf das, wo wir hinwollen. Ich sage mal unseren Vers 2, ein bisschen provokant und auch ein Stückchen am Rande der Irrlehre. Ähm, ihr müsst das einfach wohlgesonnen hören irgendwie. Als geistlich gilt nicht, was sich durch eigene gute Taten für Gott bewährt, sondern geistlich ist das, was sich auf die Botschaft von den guten Taten Gottes für mich verlässt. Geistlich ist nicht das, was ich tue, sondern das, was für mich getan ist und wird. Daran können und sollten wir uns mal messen. Als Einzelne, als Gemeinde, als ganze Freikirche. Und zwar sollten wir uns daran nicht messen, weil es irgendwie um Wahrheiten, um Richtigkeiten geht sondern es geht um die Erfahrung, die wir gemacht haben, vom Geist Gottes angehaucht zu werden. Es geht um die Frage, wo spürst du, dass etwas Göttliches in der Luft liegt? Wo spürst du diesen Geist? Da, wo Menschen ganz genau wissen, was richtig und falsch ist, Da, wo Paare mit dem Sex bis zur Ehe warten? Da, wo Christinnen und Christen auf einen ganz bestimmten Wortlaut der Bibel Wert legen? Oder darauf bestehen? Spürst du den Geist da, wo jemand aufgrund seines angeblichen Fehlverhaltens nicht am Abendmahl teilnehmen darf? Spürst du den Geist da, wo man aus Angst vor vermeintlich Falschem das Denken lieber einschrägt oder gleich ganz sein lässt? Oder, und zu welcher Seite ich tendiere, dürfte einigermaßen klar werden, spürst du den Hauch Gottes nicht doch eher da, wo du mit deinen zweifelnden Fragen, die doch sowieso da sind, auf interessierte Ohren triffst? Da, wo gerade am Abendmahlstisch so viel Platz ist, dass du dein ganzes Gepäck mitbringen kannst. Da, wo die Texte der Bibel anfangen, in dein turbulentes Leben zu sprechen. Da, wo man dich nicht aufgrund deiner sexuellen Identität oder Orientierung bedrängt, ausstößt. Da, wo du auch mal falsch entscheiden darfst. Weil du weißt, dass du von der Freiheit dieser guten Nachricht aufgefangen wirst. Von der Nachricht, du bist frei. Du bist frei, weil Gott dich nicht auf deine Lebensbilanz festnagelt. Du bist frei, weil Gott sich selbst auf deine Freiheit festnagelt. Getragen, weil verletzt. Das alles gilt für Paulus und es gilt für dich. Durch Jesus Christus, den Gekreuzigten. Der Gott am Kreuz verbirgt diese Freiheit. Man mag sich vielleicht manchmal wundern, dass das, dass das, das Symbol der Christen ist. Nicht eine Auferweckungsdarstellung oder ein leeres Grab sondern das Kreuz. Das muss man sich immer mal wieder durchbuchstabieren. Ein Gott, der sich der moralischen Unvollkommenheit aussetzt, sich selbst aussetzt, der ohne Vorbehalte in die Gebrochenheit der Welt eingeht. Ein Gott, der sich selbst verletzlich macht, das alles um dem anderen seine Freiheit zu lassen, sie zu ermöglichen, indem Gott sich selbst zurücknimmt. Weil nicht Vergeltung geübt wird, sondern Vergebung. Das Kreuz sagt dann, Gott gesteht dir deine Fehler zu. In aller Freiheit und für deine Freiheit. Ich glaube, Geist Gottes kommt nicht aus religiöser oder moralischer Makellosigkeit. Jesus Christus ist eigentlich da, wo er am Kreuz hängt, sogar das Ende eines makellosen Gottes. Oder besser, der Vorstellung von einem makellosen Gott. Gottes Geist kommt vielmehr aus der Botschaft, sei frei, mach Fehler, gib dich verletzlich. Und wisse, in all dem steckt selbst ein Hauch von Gott. Und ich glaube, selbst der kleinste Hauch davon, von diesem zerbrechlichen Gott, der kann für mächtigen Auftrieb sorgen. Vielleicht kennt ihr das, wenn man bei einer Autofahrt die Hand aus dem Fenster hält, nur ein kleines Stückchen nach hinten geht, was dafür für eine Kraft entsteht. Die Freiheit eben, nicht alles durch meine Leistung vollbringen zu müssen. Die Antwortet teilsam auf die doch ganz bekannte Erfahrung, dass ich eben nicht alles schaffe, was ich gerne schaffen will, was ich selbst von mir verlange, was andere von mir verlangen. Und diese Freiheit zur Unvollkommenheit beruhigt mich, wenn ich merke, dass vielleicht selbst meine nobelsten Anstrengungen das gut gemeinte Ziel nicht erreichen. Und, auch das will gesagt sein, es motiviert mich, all das auch meinen Mitmenschen zuzugestehen, diese Freiheit. Ich fasse nochmal zusammen. Ich kann Paulus gut verstehen, wenn er sich Sorgen um das Evangelium macht. Das Evangelium von der Freiheit, die wir in Christus geschenkt bekommen. Gerade wenn ich die vielen Unfreiheiten in unseren Gemeinden, in unserer Freikirche miterlebe, dann will ich dafür einstehen und darin keinen Schritt nachgeben. Dass Menschen mit all ihrem Gepäck einen Platz in der Gemeinde finden, und etwas von diesem göttlichen Geist der Freiheit spüren. Diesen Geist, den ein befreites Leben ausstrahlt. Und ich will mir und dir zusagen, dass gerade in dieser Freiheit Fehler machen zu dürfen und darauf nicht festgenagelt zu werden, eine Kraft steckt, die unser Leben trägt weil es dann immer wieder von Neuem anfangen kann. Eine Kraft, die unser Leben trägt, weil es Gottes Freiheit ist. Für uns. Für dich. Amen.